0: Vater, hab Dank, dass du ein Gott bist, der gnädig mit uns ist, der es liebt, mit uns gnädig zu sein. Und danke auch, dass du in unseren Alltag reden und sprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du jetzt das gebrauchst, was ich vorbereitet habe, dass du dein Wort lebendig werden lässt und uns ansprichst. Amen. Was machst du, wenn du jemanden zu Besuch bekommst? So, ich sehe schon so ein bisschen Lächeln, so ein bisschen das Kopfkino geht schon los. Was macht man, wenn man Besuch bekommt? Ich muss gestehen, ich bin ein sehr perfektionistisch veranlagter Gastgeber. Ich ja, habe gern alles so im Kopf. Ich denke da an den 14. Dezember. Meine Frau Lisa und ich haben zur Hauskreis Adventsfeier eingeladen. Und das hieß für mich, ihr habt es ja schon gehört, ich koche gerne, das heißt, wenn wir schon Adventsfeier feiern, dann soll es auch ein leckeres Essen sein. Also Festtagsessen. Und ich mag es auch gern gemütlich und weihnachtlich und aufgeräumt. Ja, also das ist das noch. Und zu guter Letzt, ich bin derjenige, der das größtenteils vorbereiten muss, denn Lisa muss bis abends arbeiten. Also, soweit so gut. Rezept raussuchen, Einkaufsliste schreiben, einkaufen gehen. Dann nochmal das Waschbecken im Bad ein bisschen sauber machen. Und ja ein bisschen aufräumen, Sofa aufräumen, Staubsaugen, zu äh, stecken. Und dann kochen, dass ich 19 Uhr fertig bin, wenn Lisa dann wieder zu Hause ist und unsere Gäste klingeln. Dreimal dürft ihr raten, ob ich es geschafft habe. Ja, das Lächeln. Natürlich habe ich es nicht geschafft. Ich war noch ganz ja, damit beschäftigt zu kochen und das Essen anzurichten. Das heißt, Lisa hat sich erstmal um unsere Gäste gekümmert, Getränke angeboten und so weiter. Und das ist ja auch nicht schlimm. Eine Sache habe ich aber gemerkt. Ich konnte ja, mich noch gar nicht so auf die anderen einlassen. Ich war noch so unter Strom von dem, was ich alles vorher schon gemacht habe, dass ich noch gar nicht richtig da war für sie. Und es eine ganze weile gebraucht hat ich weiß nicht wie es dir geht ob du das auch kennst oder ob du ja, entspannter bist wenn besuch kommt ich mache mir oft unnötigerweise sorgen äh, am ende war gar keiner am bad und ja und ob der ein oder andere krümel am boden gestört hätte würde ich jetzt auch mal bezweifeln als Jugendlicher, da fand ich es immer ja, ein bisschen übertrieben, wenn wir unser Zimmer noch aufräumen mussten, wenn Besuch kommt. Und jetzt bin ich selber so jemand, dem das wichtig ist. Naja. Ich setze noch einen drauf. Was machst du, wenn sich hoher Besuch ankündigt? Was machst du, wenn sich hoher Besuch ankündigt? Nichts jetzt gegen meinen Hauskreis, aber was machst du... Wenn Jesus zu Besuch kommt. Also für mich wäre klar, Jesus, wenn Jesus kommt, dann soll er sich wohlfühlen. Also, ich bin so geprägt, es ist alles aufgeräumt. Es gibt leckeres Essen, leckeres Trinken. Wenn wir dann ja, fertig sind mit Essen, räume ich den Tisch ab. Dann setzen wir uns aufs Sofa. Also er bekommt das volle Karl-Programm, würde ich es jetzt mal nennen. Was dummerweise wahrscheinlich auch bedeuten würde, dass ich erstmal mal gar keinen Kopf frei hätte für ihn. Dass ich noch auch so unter Strom bin, so ein bisschen mit dem, was ich ja, mir so vorstelle, wie der Abend abläuft. Was machst du, wenn Jesus zu Besuch kommt? Zwei Frauen haben das erlebt. Jesus kam zu ihnen ins Dorf und er kam zu ihnen nach Hause. Und diese Frauen, das waren zwei Schwestern, und die Ältere, die Martha, für die war klar, was es bedeutet, wenn Jesus kommt. Jesus soll sich wohlfühlen und natürlich soll er sich auch geehrt fühlen. Und das mit viel gutem Essen. Also typisch orientalische Gastfreundschaft. Das heißt, auch sie hat in der Küche gewirbelt, was das Zeug hält. Und ja, aufgetischt, was das Herz begehrt und auch der Haushalt so hergegeben hat. Und das kommt mir schon sehr bekannt vor. So würde es mir wahrscheinlich auch gehen und ich kann mir gut vorstellen, wie gestresst sie war, ja, so das alles vorzubereiten in dem Moment. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass sie das alles auch größtenteils alleine vorbereiten musste. Sie hatte zwar eine Schwester, eine jüngere Schwester, die Maria hieß und die vielleicht auch am Anfang noch geholfen hat, aber irgendwann war die nicht mehr in der Küche zu finden. Und vielleicht ging es der Maria so wie mir als kleines Kind, dass sie rausgegangen ist in die Küche und vielleicht kurz nur was holen wollte und dann Jesus sah, wie er da saß und mit seinen Jüngern redete und so ein bisschen neugierig geworden ist und ja, sich dazugesetzt hat. Ich weiß noch, als kleines Kind, wenn meine Eltern Besuch bekommen haben, dann war ich auch ab und an so neugierig, dass ich mich heimlich so vor das Wohnzimmer gesetzt habe und nachge Schaut und gelauscht habe, was ja, die Erwachsenen da so reden. Auch wenn ich nicht alles so verstanden habe. Ähm, vielleicht ging es der Maria genauso, dass sie neugierig war und sich dann damit dazugesetzt hat. Es steht geschrieben, Maria saß zu Jesu Füßen und hörte auf sein Wort. Und das ist mutig für die damalige Zeit aus zwei Gründen. Erstens. Sie hat jetzt nicht Jesus nach dieser orientalischen Sitte die Gastfreundschaft gezeigt, wie man es vielleicht erwartet hat. Was hat sie gemacht? Sie saß da und hat nichts gemacht, außer ihm zugehört. Als wenn ja, Jesus extra wegen ihr nach Hause gekommen war, alles stehen und liegen gelassen, vielleicht auch ein bisschen vergessen, wer sie ist, und sich hingesetzt und Zeit genommen mit Jesus. Und es ist noch mutig, weil sie sich wie eine Schülerin zu Jesus gesetzt hat. Dieser Ausdruck, und sie saß zu Jesu Füßen und hörte auf sein Wort, beschreibt ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Jesus macht doch tatsächlich eine Frau zu seiner Schülerin. Das ist bemerkenswert, weil für die damalige Zeit war das nicht üblich, Rabbinen, die haben die Tora vor Frau nicht ausgelegt. Aber Jesus macht ja offenbar keinen Unterschied, wen sein Wort gilt, wer ihm zuhören darf. Also Maria setzt sich mutig wie eine Schülerin zu Jesus und lässt Erwartungen und Ansprüche, Erwartungen und Ansprüche sein und hört ihm einfach zu. Wie würdest du reagieren, wenn Jesus zu Besuch kommt? Würdest du dich von ja, gastgeberischen Pflichten in Anspruch nehmen lassen? Oder würdest du dir die Zeit nehmen, dich zu Jesus setzen und auf ihn hören? Martha, die ältere Schwester, die nahm Jesus auf. Aber sie nahm sich keine Zeit für ihn. Also für sie war ja klar, was Gastfreundschaft bedeutet. Und das ist jetzt auch Überhaupt nicht als Vorwurf gemeint. Also es ist ihr nicht vorzuwerfen. Aber diese Ansprüche und der damit verbundene Druck, die machen was mit ihr. Es kann doch nicht sein, dass Maria mich hier alleine jetzt in der Küche lässt. Sie weiß doch, was Gastfreundschaft für uns bedeutet. Und jetzt setzt sie sich auch noch zu Jesus. Sie ist doch eine Frau. Sie weiß doch, dass man das nicht macht. Also Martha regt sich auf. Und sie beschließt, jetzt die Situation zu lösen. Auf eine Art und Weise, die, ich sage mal, nicht so nett ist. Sie geht nicht zu Maria und sagt ihr das, sondern sie beschwert sich bei Jesus. Der muss ja auch gesehen haben, dass da was nicht stimmt. Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mich alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Schon so ein bisschen manipulative Frage, die Marte hier so an Jesus stellt, aber auch recht menschlich. Wenn ich unter Druck bin, dann ja denke ich auch nicht immer so klar und mache mir auch nicht immer so viele Gedanken. Denke jetzt nicht, was ist hilfreich, was ist ja, vielleicht auch sinnvoll und angemessen. Wenn ich unter Druck bin, dann geht es oft so, dass ich schnell eine Lösung will und auch irgendwie Dampf ablassen will. sieht dann so aus, wenn ich jetzt mit Lisa in der Küche stehe, unsere Küche ist nicht sehr groß. Das heißt, da ist schon Druck da, wenn man so nebeneinander und dann muss man warten, ehe man schneidet und so. Also da entsteht Druck und dann ja, mache ich hier schnell auch mal Vorwürfe. Wo ist die Zwiebel? Du wolltest mir die schon lange rausgeben. Wo ist der Topf? Wir müssen jetzt, also es geht ganz, ganz schnell, dass ich hier was an den Kopf werfe. Oder auch so ein bisschen Kritik übe, ein bisschen mehr oder weniger direkt. Lisa, du hättest ja schon mal unseren Gästen was zu trinken anbieten können. Manchmal bin ich auch manipulativ. Da ja, mache ich mich jetzt ein bisschen nackig, aber ähm, ich weiß genau, Lisa hat den Tee noch nicht aufgesetzt. Aber was frage ich sie? Na, schmeckt der Tee? <lacht> oh, stimmt, ich wollte ja noch Tee machen. Ach ja, genau. Also so, ja... Also es macht was mit mir, wenn ich unter Druck komme, wenn ich meinen Ansprüchen hinterher renne und mir keine Zeit nehme, mal durchzuatmen. Ich gebe den Druck bewusst oder unbewusst weiter. Und das ist für alle doof. Also ich fühle mich jetzt nicht gut dabei. Und ja, es schadet auch meiner Beziehung. Martha war auch unter Druck und ihr diesen Druck auch weitergegeben. Und das Ende vom Lied ist Spannungen zwischen ihr und ihrer Schwester, aber auch Spannungen zwischen ihr und Jesus. Wie geht Jesus jetzt mit dieser manipulativen Frage um? Jesus, der geht auf Martha ein. Er zeigt ihr, Martha, ich sehe dich und ich weiß auch, was dich umtreibt. Man kann es als Vorwurf hören, ja, aber ich höre es eher verständnisvoll. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen wegen Ansprüchen, die du dir selber machst. Du machst dir Sorgen, die ich dir gar nicht machen möchte. Also er sieht ihre Bemühungen, er sieht auch ihre Fürsorge und er weiß das zu schätzen. Aber er sieht auch ihre Sorgen und Mühen und wie Rastlos sie ist, wie beschäftigt sie ist. Und dann sagt er etwas, womit Martha nicht gerechnet hat. Martha, Martha, du sorgst dich und mühst dich um vieles. Aber eins ist nötig. Maria hat das gute Teil erwähnt, erwählt, welches ihr nicht genommen wird. Also Jesus bezieht Stellung und stellt sich vor Maria. Und an der Stelle wäre es jetzt spannend zu wissen, okay, wie geht's weiter? Wie geht die Situation weiter? Was sagt Martha auf diese Antwort von Jesus? Oder wie reagiert Maria, wenn sie so mitbekommt, was Martha beschäftigt? Wie geht das Gespräch weiter? Der Abend weiter setzt sich Martha vielleicht auch mit hin? Der Bericht endet mit diesem Satz und geht nicht weiter. Mit diesem Satz, der doch, finde ich, sehr zum Nachdenken anregt. Und ich frage mich, ob es für Martha wie so ein Schlag ins Gesicht war. Zack, Prioritäten falsch gesetzt, alles umsonst. Also für mich war es wie so ein Schlag ins Gesicht, als ich das so gelesen habe, weil es wie so ein unbequemer Spiegel für mich ist. Wie oft renne ich meinen Ansprüchen hinterher und nehme mir keine Zeit für was ja, Besseres, vielleicht auch was Schöneres, was anderes oder wie Jesus sagt, etwas Bleibendes Oft rauscht der Tag so schnell an mir vorbei und ich war nicht mutig genug, mal alles stehen und liegen zu lassen und zu vertrauen, dass es reicht. Und ja, ich werde sogar ein bisschen neidisch auf Maria, muss ich zugeben. Also, ich habe es so gelesen und mir gedacht, ach, ich würde auch gern so wie Maria da sitzen können und einfach Zeit mit Jesus verbringen. Aber in meinem Kopf da geht ja sofort auch diese Liste an, was du zu tun, wenn Gäste kommen, meine To-Do-Listen. Ich habe meine Ansprüche, denen ich hinterher renne und schaffe das gar nicht, irgendwie da rauszukommen oft. Und ich gebe auch zu, es ist ja auch schön, beschäftigt zu sein und am Ende dann am Abend im Bett zu liegen und zu sehen, das habe ich geschafft. Nur die traurige Wahrheit ist, ich kann in meinem Leben und in meiner Arbeit für Gott so beschäftigt sein, dass ich gar keine Zeit mehr für ihn habe. Ich kann in meinem Leben und in meiner Arbeit für Gott so beschäftigt sein, dass ich für ihn selbst keine Zeit mehr habe. Er kann mir zuliebe nichts tun, weil ich ihm gar nicht die Gelegenheit dazu gebe. In der Vorbereitung... Da wurde ich an ein Bild erinnert. Jesus sagt mal, dass wir wie Weintrauben am Weinstock sein sollen. Also Weintrauben. Seid wie Weinreben. Und er sagt nicht, seid produziert Traubensaft. Oft verhalte ich mich aber genau so. Ich denke, ich müsste jetzt alles aus mir herauspressen. So viel rauspressen, dass am Ende genug Saft da ist. So viel Saft wie möglich aber was bleibt dann am Ende von dieser Traube? Eine leere, schrumpelige, leblose Hülle ohne Inhalt. Das ist nicht das, was Jesus will. So viel habe ich verstanden. Die Predigtreihe, in der wir uns befinden, nennt sich ja Fokus. Und Jesus möchte uns ermutigen, unseren Fokus neu zu setzen. Verschwendet eure Zeit nicht mit Mühen und Sorgen, sondern... Schaut eher darauf, dass ihr eure Zeit damit verbringt, was am Ende zählt. Dinge, die bleiben, Beziehungen und vor allem Zeit mit mir. Hört auf mich, habt ein offenes Ohr für mich. Fokussiert Leben heißt unter anderem Priorität auf die Begegnung mit Jesus. Jesus spricht zu uns, bleibt die Weinrebe am Weinstock. Jesus möchte nicht, dass wir für ihn da sind. Er möchte für uns da sein. Die Frage ist nur, wo geben wir ihm dazu die Gelegenheit? Wo geben wir Jesus die Gelegenheit, uns gut zu tun? Ein Pfarrer, der hat sich täglich zwei Stunden zurückgezogen, hat sein Büro zugeschlossen, Handy aus, kein Telefonat, kein Meeting, und Zeit mit Gott verbracht, gebetet, Bibel gelesen, was er da so gemacht hat. Weil er und die Gemeinde erkannt haben, es ist auf Dauer nicht gut, wenn du unsere Gemeinde nur mit dem leitest, was du so an natürlichen Gaben mitbringst, was du gelernt hast mit deinem Wissen. Du kannst nicht das tun, wozu du berufen bist, wenn du nicht dir regelmäßig Zeit mit Gott nimmst. Meine Frau, die Lisa... Die nutzt so ein Buch. Da steht drauf, sieben Minuten für mich mit Gott. Ein Tagebuch, wo sie sich am Morgen die Zeit nimmt und auch am Abend mal zu überlegen, okay, was ist mir heute schon geschenkt? Welche Chancen hat der Tag, wo es mir Gott begegnet? Was denkt er von mir? Tagebücher, Andachtsbücher gibt es ja viele, die uns Gelegenheiten vielleicht geben auch, dass Jesus uns guttun kann. Wir müssen sie nur nutzen. Und ich bin auch froh, nicht ohne etwas hier dazustehen. Ich habe ja jetzt schon ab und an anklingen lassen, dass so die Zeit mit Jesus, die rinnt mir auch oft durch die Finger, weil ich so ja, beschäftigt bin. Deshalb bin ich unter die Schatzsucher gegangen. Würde ich es mal sagen, ich versuche Schätze zu finden, die mir helfen im Alltag, Zeit mit Jesus zu verbringen. An der einen oder anderen Stelle. Und ich habe meine Schatztruhe mal mitgebracht ähm, und öffne die jetzt mal und vielleicht ist ja die ein oder andere Inspiration auch für dich dabei. Vielleicht gibt es da was, was dich auch ja, ermutigt, vielleicht mal wieder auszuprobieren. Ähm, Andachtsbrüche habe ich schon gesagt. Hier habe ich jetzt gerade eins, da bin ich selber am Ausprobieren. Da geht es ein bisschen um Meditation. sich morgens einfach mal Zeit nehmen und ein Wort so wie Jesus Herr komm. Einfach immer wieder zu meditieren, drüber nachzudenken. Bin ich gespannt, ob das ein langfristiger Schatz sein wird. Ähm, was mir auch gut tut, hätte ich nicht gedacht. Ich habe hier mal ein Liederbuch, stellvertretend dafür, dass es da auch schöne Schätze zu finden gibt. Paul Gerhardt ist mir da in letzter Zeit begegnet. Viel du deine Wege, auch da sich die Zeit zu nehmen, ein Lied zu lernen, sich Gedanken zu machen, was andere da auch mit Gott schon erlebt haben und einem zusprechen. Und das muss ja nicht jedes Gesangbuch sein. Es gibt ja auch Feier Jesus und andere Lieder, Lobpreis, die einem gut tun. Natürlich auch die Bibel, ein Schatz, wo man immer wieder was entdecken kann. Dann habe ich hier noch ein Buch, da geht um, da sind Gebete drin, kann ich immer so aus mir heraus beten, weil ich zu müde bin oder angestrengt? Da tat es mir auch schon gut, mal ein fertiges Gebet zu nehmen. Das ist auch einer meiner Lieblingsschätze: Müsli. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich mir frühes Müsli mache, den Psalm 23 dabei zu beten. Das kann man sich vielleicht jetzt nicht so vorstellen, aber. Ich mache es dann zum Beispiel so, wenn ich dann bete und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, dass ich mir dann die dunklen Schiersamen nehme und drüber streue, ähm, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dann kommen dann die weißen Amarantpuffer drüber. Ähm, also ich habe versucht, so ein bisschen für mich dann auch noch zu verknüpfen ähm, und es tut mir immer wieder auch gut, am Morgen darüber nachzudenken. Genau, dann noch. Eine Sache, so eine Jesus-Figur, die ich mir an meinen Arbeitsplatz lege und einfach für mich noch mal ein bisschen mehr vor Augen bekomme, Herr Jesus, du bist jetzt auch hier und die Zeit, die mache ich jetzt nicht ohne dich. Die Vorbereitung mache ich nicht ohne dich, sondern mit dir. Und ja, Wanderschuhe, symbolisch für die Natur, fürs Rausgehen, Spaziergänge, da tut mir Jesus gut. Mein Handy, einfach so ein Podcast am Morgen. Hier habe ich jetzt Lebensliturgien für den Alltag. Zehn Minuten, wo jemand mich auch ein bisschen reinbringt in Stille, mir noch mal einen Gedanken mitgibt. Auch da erlebe ich Jesus. Und zu guter Letzt ähm, eine Schlafmaske. Nicht, weil ich jetzt wieder die Schlafmaske aufsetze und dann ja mir Jesus begegnet sondern ähm, ich habe die symbolisch gewählt wenn ich mir abends ab und an oder ich versuche regelmäßig mir die Zeit zu nehmen zu überlegen Gott wo warst du jetzt an diesem Tag wo was ist mir was habe ich erlebt wo bist du mir vielleicht begegnet wo bin ich dir dankbar oder was hat auch nicht so geklappt was möchte ich dir noch mal abgeben also auch da noch mal die Zeit mit Jesus und natürlich Gottesdienst. Den konnte ich jetzt nicht in die Kiste packen. Gemeinde, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo mir Jesus gut tun kann. In meinen menschlichen Konflikten mir vielleicht neue Perspektiven schenkt, in beruflichen Herausforderungen, schulischen Herausforderungen hilft, mir auch im Umgang mit Menschen vielleicht auch mal noch einen Rat gibt oder mir auch Trost spendet, wenn ich gerade enttäuscht bin oder wenn ich irgendwie mit ja, Krankheit etc. zu kämpfen habe. Jesus möchte für mich, möchte für uns da sein. Ich habe heute viel über Jesus als Gast geredet und das Bild ja, hinkt etwas. Denn wenn ich glaube und wenn ich mein Leben mit Jesus lebe, dann ist er eigentlich mehr als sein Gast dann ist er Mitbewohner. Dann ist er mein Mitbewohner. Ich habe viele Jahre in einer WG gelebt und hatte das Glück, da auch mit Menschen zusammenzuleben, die sich für mich interessieren und ja, Zeit mit mir verbringen wollen. Und ganz ehrlich, ich habe nicht immer aufgeräumt, wenn ich mit ihnen geredet habe. Und ich habe auch, wenn da ein Berg an Geschirr in der Küche stand, mir Zeit genommen mit ihnen. Beziehung ist das Stichwort. Wenn Jesus unser Mitbewohner ist, wollen wir dann nicht auch immer wieder uns mutig Dinge mal sein lassen und Zeit mit ihm verbringen? Amen. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du uns einlädst, ja, in deine Gegenwart. Danke, dass du uns einlädst, Zeit mit dir zu verbringen und dass du uns gut tun möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst, ja, zu dir zu kommen, in den Ansprüchen, in den ja, Dingen, die uns auch immer wieder so im Alltag gefangen halten, den Blick auf dich zu richten. Ja, hilf uns, unsere Prioritäten richtig zu setzen auf Dinge, die bleiben. Auf dich. Amen.